0: al día con Hernán Higuera.
1: Las 6 de la mañana con 21 minutos, 6 de la mañana con 21 minutos, el Ministerio de Energía y Minas declaró el estado de fuerza mayor en la explotación y transporte de hidrocarburos debido a la caída del puente sobre el río Máquer, ubicado en el cantón Chaco, en la provincia del Napo. El ministro Fernando Santos explicó a Notimundo que se suspendió la exportación de crudo para priorizar el abastecimiento interno e insistió en que esto no traerá un impacto serio en la economía del país. Los ingresos estatales caerán debido al menor precio del petróleo, pero Ecuador gastará menos en subsidios también, según el Fondo Monetario Internacional. Pero la situación que se venía advirtiendo por el, ar, la, el proceso erosivo del de río Coca no se tomaron muy en serio las cosas y hoy estamos pagando nuevamente esta dura realidad frente a la posibilidad de dejar de vender o de exportar crudo hacia el exterior. Saludamos a Fernando Benalcázar en este instante, ex viceministro de minas. Fernando, buenos días. La situación para el Ecuador se pone complicada con esta situación.
0: Buenos días, Hernández. muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es importante destacar de arranque que las decisiones tomadas por el ministerio fueron muy oportunas y fueron precisas, si cabe la palabra. Porque, independiente del punto que vamos a analizar en su pregunta, creo que es clave resaltar que la oportunidad evitó tener un nuevo desastre ambiental. En el sentido claro y preciso de que si la tubería estaba empacada, si la tubería estaba con crudo, hubiesen sido las consecuencias terribles para un derrame en el sector, pues como usted pudo apreciar en las imágenes que se han hecho públicas, el hecho de estar la línea vacía, sin crudo adentro, permitió que el momento del, del accidente como tal, de la pérdida de la cimentación de, las tu de, de, de los tubos, para la gente, que la gente nos entienda, eh, hubo la flexibilidad necesaria y no hubo una ruptura de los mismos. Ahora, el hecho de estar para
1: sí, sí. adelante. Siga, siga, sí, le, con... le escuchamos.
0: Ya, el hecho de que eh, exista la declaratoria de caso fortuito y por ende la emergencia de respuesta permite, como contractualmente está establecido en los, con, en, en los compromisos de venta de crudo, que la prioridad sea el abastecimiento como usted lo indicó y que el ministro lo ha expresado la semana pasada. Eso es muy importante también y creo que el ministro resaltó que los tanques de balao estaban a full, aproximadamente un millón de barriles en, en stock y guardados, lo cual garantiza el abastecimiento. Y las acciones que el gobierno ha tomado también para garantizar que existan, eh, que no haya desabastimiento, desabastecimiento de combustibles implican algunas importaciones. Impacto: sí puede haber un impacto no solo en el momento de la exportación y por ende en el impacto económico, obvio, sino también mientras esté parado el bombeo, tiene un impacto también a nivel de cabeza de pozo. Es decir, los pozos no están produciendo selectivamente, se mantiene se mantiene abastecimientos intermedios, pero para eso hay que ir de una manera planificada manteniendo los niveles de producción consistentes con la situación de emergencia. Adelante.
1: Ahora, eh, el Ecuador deja de percibir eh, en, en, en cantidades, en, en dólares, eh, por la no exportación de este, de este crudo, o con lo que está almacenado aguantamos por unos días más porque han dicho que pod probablemente martes o miércoles se podría reactivar el bombeo.
0: Claro que sí. Eh, está todo previsto eh, de acuerdo a un par de contactos claves que hicimos el día de ayer en preparación para esto. Al día de ayer se estima un 85% de avance de toda la obra civil, lo cual ratifica la previsión de que martes o miércoles entraría en funcionamiento. Por ende, el impacto será muy pequeño y más que nada, lo más importante es que existe la compensación por el lo que se llama carga en refinerías, es decir, para el abastecimiento nacional, no habría ningún inconveniente.
1: Es decir, debemos estar eh, calmados, al menos por estos días, mientras se soluciona ese problema allá en el sector de Piedra Fina, en San Luis.
0: Así es, y hay una cosa que también es importante poner en perspectiva para la audiencia. El río Márquez es un afluente del río del río eh, eh, Coca y el tema como usted pudo ver en las uh, tomas y en las filmaciones que se han hecho públicas eh, tiene que ver con un crecimiento abrupto de un entre comillas riachuelo que se convierte en un gran río y esto tiene que ver con la formación geológica, tiene que ver con la ubicación misma del afluente en las estribaciones del reventador entonces eh, creo que no es fácil prever todas las circunstancias y el trabajo en el cual se han comprometido las ingenierías de buscar una solución definitiva al problema ha costado muchos esfuerzos ha costado muchas variantes y, el, y como siempre las limitaciones económicas son las que impiden llegar a la solución definitiva, pero creo que ha llegado el momento que no se puede estar haciendo variaciones tras variaciones y seguir año tras año enfrentando este problema Y
1: bueno, vamos a, a seguir eh pendientes de cómo vaya resolviendo el Estado ecuatoriano esta situación que nos ha puesto nuevamente en una situación de emergencia por, por consideraciones de carácter natural. Pero también eh, el Estado ecuatoriano empieza a perder gran cantidad de dinero, no digo empieza, más bien continúa perdiendo gran cantidad de dinero ecuatoriano porque nos van sacando y nos continúan sacando el mineral más preciado y más costoso, el oro, la minería ilegal, también el viceministro Fernando Benalcázar analiza este tema porque vemos que muy poco o nada se ha hecho para combatir este esta este grupo de gente irregular que a pesar de las operaciones y de los operativos que se hacen vuelven hacia, hacia las concesiones mineras que han dicho ya nada puede estar seguro en el Ecuador en las concesiones mineras legales que frente a lo que el Estado ecuatoriano permite que que se haga por 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 la inacción ex ministro
0: a ver el tema de la minería ilegal ha sido un tema permanente de las últimas décadas seamos realistas y en los últimos años se ha hecho más contundentemente visible porque existen herramientas de comunicación que antes no eran comunes como son los las redes sociales y creo que el caso más reciente fue Buenos Aires, en el gobierno anterior y en este gobierno han sido los temas del río Napo. Y haciendo un paralelo, en la época de los sesentas también hubieron problemas seriosísimos de minería ilegal, pero en esa época no había esta comunicación instantánea, como fue el caso de Nambija. Creo yo que hay que saludar en este gobierno, y lo digo públicamente, es el primer gobierno, que tiene las agallas de declarar formalmente a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad nacional por todo lo que eso implica. Implica inseguridad ciudadana, implica una serie de delitos penales que todos los vivimos y experimenta experimentamos en el 2018-19 cuando veíamos el caso casi en vivo de, de Buenos Aires. Eso es muy importante de resaltar. Esa decisión del Ejecutivo ha sido clave y es consistente con la política pública minera que el país tiene como una política nacional. ¿En dónde vienen los problemas? Es en los controles. Usted lo dice claramente. Hay controles que se hacen inefectivamente, hay operativos que cubren los medios, hay otros operativos que internamente son avisados y por ende son totalmente ineficientes y pone sobre la mesa que el tema del control tiene muchos vacíos y tiene hasta avisos de corrupción, como se ha hecho público en varios casos. También hay el, el involucramiento de autoridades locales, que se evidenciaron en Yusupino. 240 máquinas que hasta el día de hoy están confiscadas y tiradas eh, a razón de 200 mil dólares promedio por máquina. Hacemos los números e impresiona. ¿Cómo pueden moverse 250 máquinas, pasar por carreteras en plataformas y las autoridades locales no han visto nada, no han sabido nada? nos llama la atención? Es un serio problema que tiene y creo que va mucho más allá de este gobierno. Viene arrastrándose desde hacia algunos gobiernos. No nos olvidemos que en el 2010 el presidente de la época, Rafael Correa, estableció la Comisión Especial de Control de la Minería Ilegal que abarca a varios ministros. Es decir, el problema es transversal y lo preside el ministerio, el, eh, lo preside el ministro de, de, del interior o del de, actualmente también de gobierno, junto con otras unidades como ambiente, policía, energía y minas, etcétera. Porque es un tema complejo y los resultados no son al nivel que uno esperaría.
1: Justo eso le iba a preguntar, eh, en estos últimos días ha habido detenciones, sentencias, ¿alguien ha pagado por ese daño ambiental?
0: No, nunca. Y esa es la parte más triste que vivimos. Volvamos a Buenos Aires con semejante operativo, con semejantes resultados. Tuve la suerte en el 2020, en julio del 2020, de ir al sitio, ir a, la, a, a, a las zonas de explotación ilegal y firmar, firmar el, eh, el acta de recepción de todo el material que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército retiraba. Dejamos limpio de material mineralizado, con Rezagos ambientales, con problemas de daño ambiental posteriores. Pues, si usted me pregunta, lo que me acaba de preguntar es verdad. No hay un condenado. Quienes fueron apresados, quienes están, eh, estuvieron eh, indiciados, sindicados, lo que sea, nunca llegaron a final término a la justicia. De Yotsupino pasa lo mismo. Entonces, esa es la parte en la cual difícilmente se ven resultados.
1: Eh, ex viceministro Fernando Santos eh, ¿cómo, ¿cómo mira usted o cómo cataloga usted eh, el asesinato de Eduardo Mendúa eh, dirigente de la conaie dirigente COFAN, frente a esta lucha que ellos viven permanentemente haciendo, ¿no? Eh, contra la minería, algunos dirigentes como, como Mendúa y, y contra la actividad petrolera por los derrames que nunca fueron eh, remediados
0: es difícil evaluar de una forma diferente, como cualquier ecuatoriano, como cualquier persona que fallece, la condolencia y el dolor por ese acto en todo sentido execrable. Es muy ligero coger y acusar a las industrias, sean petroleras, mineras, al gobierno nacional. Respeto mucho eso, no lo comparto. Debe haber una investigación profunda y no creo que a nivel de una dirigencia se pueda indicar, a no ser que él tenga evidencia que nadie más la tiene uh -huh. que esto se debe por su uh, actividad de oposición según se declaró hacia el sector petrolero creo que es muy ligero decirlo y es algo que como ya el gobierno se ha pronunciado deberá ser profundamente investigado entiendo que se tomaron de inmediato acciones y se desplazó a las unidades especializadas para dar todo el apoyo en la investigación y saber exactamente y también como se ha pronunciado el gobierno se tomarán las medidas y las y, y, y quien haya cometido este crimen deberá pagar hasta las últimas consecuencias.
1: Desde su visión de ex viceministro de Minas, ¿Qué qué criterio le merece todo este escándalo de corrupción que se ha visto en los últimos días denunciado por un medio digital en donde han salido muchísimos nombres, sobre todo eh, evidenciando el y lo fácil que resulta llevarse el dinero de los ecuatorianos de las empresas estratégicas como, como las de EMCO?
0: A ver, yo creo que si nosotros hacemos un análisis crudo en todo este proceso denunciado y que ahora está siendo investigado más profundamente y que ha costado la cabeza de una gran cantidad de funcionarios de alto nivel, uno de los primeros escándalos que salió fue el tema de las aduanas y, y el escándalo a seguir fue el allanamiento en funciones de quien fungía de ministro de energía y minas tanto en su residencia en Quito, Guayaquil como en sus oficinas todo está de alguna manera interconectado y es evidente que cuando existen denuncias que están siendo investigadas por la fiscalía habrá resultados y consecuencias toman años tal vez si pero estamos viendo que la justicia tarda pero llega. La facilidad con la cual se pretendía o se dice que se vendían cargos, y es lo que la investigación continúa en marcha en todos estos lugares, pone en evidencia que en los lugares estratégicos, en las posiciones claves, existe mucho dinero y que la falta de conciencia como ecuatorianos lleva a aceptar estas posiciones. O apalanquearse, porque no creo que sea aceptar, sino buscar llegar para hacer réditos económicos inmediatos. Eso es inaceptable, eso es algo censurable en todo sentido y creo que todos los ecuatorianos debemos ser absolutamente radicales en la oposición a la corrupción que ha imperado en los últimos años.
1: Dicen las autoridades que en algún momento eh, resulta difícil eh, tener personal para ubicar en estos cargos estratégicos. Lo dijo el ministro Fernando Saltos que no es fácil conseguir profesionales eh, que se hagan cargo de estos, de estos eh, cargos. ¿Qué opina usted?
0: Que tiene toda la razón. Lo he vivido. Qué difícil es encontrar a un ecuatoriano que prefiera dejar su trabajo en una empresa privada donde tiene tranquilidad y no tiene las amenazas del cargo ni las situaciones difíciles que un cargo público implican, porque además uno tiene que pensar que viene a estar siete años bajo la lupa de la Contraloría. Haga bien las cosas o haga mal, va a estar siempre bajo la lupa y eso implica, como me ha pasado a mí, contar con un equipo de abogados que a uno le respalden y le asesoren. Es decir, aparte de ganar mal y aparte de complicarse la vida, uno tiene que contar después con recursos para cubrirse las espaldas de las cosas que la Contraloría puede decir por más bien que se hagan las cosas y creo que la prueba de lo que el ministro Santos lo ha dicho es que difícil ha resultado para él y si me focalizo en el sector minero veamos que hasta el momento no ha logrado montar un equipo de su confianza no tiene personas al frente de la agencia de regulación y control de recursos naturales no renovables que sean de su línea. Sigue ahí un funcionario que fue designado por el ex viceministro que hablábamos hace hace unos minutos. Lo mismo en el Instituto de Investigación Geológico Eléctrico y otras entidades como son todas las coordinaciones zonales siguen con personal de estas personas que pusieron y que están siendo investigadas por la fiscalía. Entonces. Tiene mucha razón el ministro, es difícil y eso entorpece los resultados de la gestión que él puede dar si solo si contase con las personas que pueden alinearse en principios y valores y en las directrices establecidas por el gobierno central.
1: Muy bien, queremos agradecerle al eh, ex viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, por ayudarnos a entender estos temas que eh, nos preocupan en el país, sobre todo porque se tratan de las áreas estratégicas. Muchísimas gracias, ingeniero Fernando Benalcázar.
0: Muchísimas gracias,
1: Hernán, y como siempre a las órdenes. Gracias. 6:38 minutos. Esto es Notimundo al día.